0: A gościem Radia Z jest Marek Suski, wiceszef Klubu Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych i malarz amator. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak zwykle w dobrym humorze. Współczuje pan Trumpowi, czy raczej myśli sobie pan, dobrze mu tak? Ani współczuję, ani nie myślę, dobrze mu tak. Ja się przyglądam po prostu na demokrację amerykańską, która no, jakiś drobny kryzys przechodzi. Postawienie Trumpa w stan oskarżenia to kryzys amerykańskiej demokracji? No Nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, jak są spolaryzowane
1: różne strony sceny politycznej, jak dochodzi do ataków, jak dochodzi do rozruchów.
0: To prawie jak w Polsce. Może no, nie ma takich jednak, rozruchów, ale jednak, polaryzacja też ogromna.
1: Jednak u nas na szczęście nie dochodzi do aż tak drastycznych scen, chociaż no, są tacy, którzy chcieliby bardzo rozchwiania w Polsce sytuacji. I to nie są tylko nasi rodacy. Mamy takich za wschodnią granicą, którzy nawet zapowiadają
0: aktów dokonywania aktów terrorystycznych w naszym kraju. A gdyby aresztowano Trumpa, mógłby zostać męczennikiem politycznym, mógłby wygrać wybory? Czy wygrana Trumpa byłaby dobra dla Polski? Może się tak zdarzyć, że jeżeli
1: zostanie aresztowany, to będą tam płonące samochody, rozruchy, bójki i być może część ludzi uzna, że to jest polityczne szykanowanie i może zostać męczennikiem. Nie wiadomo, czy to mu pomoże, czy zaszkodzi, bo w takich sytuacjach do końca nie wiadomo, jak społeczeństwo to A udziela. co jest w interesie Polski? Rządy Bidena czy rządy Trumpa? W interesie Polski są dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, hmm. dobra pozycja w NATO, wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Polski, stałe bazy. I niezależnie od tego, który to jest prezydent, ta polityka jest w tej chwili kontynuowana przez Bidena, przedtem rozpoczęta przez
0: Donalda Trumpa. Jeszcze Czyli... pięć lat temu nie gryzł się pan tak w język. Mówił pan, że to Trump najlepiej rozumie Europę. Co się e, zmieniło? To rzeczywiście było tak, że on rozumiał.
1: Co się zmieniło? Wybuchła wojna i Stany Zjednoczone zobaczyły, że Polska miała rację w ocenach Rosji i w ocenach sytuacji w Europie. Postawili na współpracę z Polską, przedtem stawiali na współpracę z Niemcami, że to Niemcy są dominującą siłą w Europie, tam były bazy, tam było skierowane ich zainteresowanie i dzisiaj powiedzieli, nie, nie, jednak Polska jest tutaj liderem w sprawach... Kibicuje pan Trumpowi czy nie? Ja kibicuję Sprawiedliwości, kibicuję Stanom Zjednoczonym, żeby były nadal potęgą i żeby
0: były z nami w przyjaźni. Czy to prawda, że zapadła już decyzja na Nowogrodzkiej? Pan jest człowiekiem ze ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości na temat waloryzacji 500+, że nie będzie 500+, tylko 700+. I ogłosicie to na początku kampanii. No to jeżeli to będzie ogłoszone, a o tym nie wiem, no to będzie ogłoszone na początku Ale kampanii. pan nie wie, czy pan wie, czy nie, i nie chce pan powiedzieć? Nie, nie, wiem. Naprawdę pan nie wie? Słowa honoru. Podobno taka decyzja już zapadła i jest to reakcja na popularność babciowego Donalda Tuska. <śmiech> to o
1: tym ja słyszę już od dłuższego czasu, zanim Donald Tusk wymyślił, jak to moherowe, nie, babciowe, co pan słyszy? Że... Ja słyszałem, że Donald Tusk babcie wyzywał od moherów, a dawanie ludziom pieniędzy od rozdawnictwa. Dzisiaj jest kampania wyborcza. Donald Tusk zmienia twarz. 50 twarzy Donalda Tuska, każda inna. Kiedy jest prawdziwa, okazuje się po wyborach, bo przed którymi z ostatnich wyborów do sądu nas pozywał, jak mówiliśmy, że podniesie wiek emerytalny. A po wyborach oczywiście podniósł wiek emerytalny. Boicie się Donalda więc... Tuska? Boicie się tej podróży Polacy po kraju? Polacy powinni się bać Donalda Tuska i jego rządów. Bo pokazał, że permanentnie oszukiwał w kampanii, a później po wyborach no, ukradł chociażby OFE, czy podniósł wiek emerytalny. A o wszystkim tym mówił, że nie, nie. W żadnym wypadku... Ale to Donald wzięcia. Tusk ukradł ofę? No jego rządy. To wziął te pieniądze dla siebie? Do budżetu państwa zabrał pieniądze Polaków. No, to jest proste i oczywiste, a zarzekał się, że niczego takiego nie będzie, że będzie dbał, że będzie rozwój, że Zielona Wyspa, no a później, jak można powiedzieć, tak, Zielona Wyspa, ale no nie przypominała ona. Nie, no, a niestety, zielonej a... Irlandii,
0: tylko Sycylię. A propos Zielonej Wyspy, a propos spraw zielonych, czy pan minister Kowalczyk poda się do dymisji? Nic mi nie wiadomo na ten temat. Słyszy jak pan, co na się dzieje na wsi? Słyszy pan o protestach rolników? Tak. Mają dość rządów Prawa i Sprawiedliwości na wsi?
1: To jest krytyka dotycząca głównie sytuacji ze zbożem i wypowiedzi naszego ministra, który zgodnie z taką normalną sytuacją rynkową spodziewał się, że jak zboża jest mniej na Ukrainie, a jak jest jakiegoś towaru mniej, to drożeje, przewidywał, że będzie droższe. Są jakieś manipulacje na rynku międzynarodowym zbożem, no bo to jest w zasadzie ten spadek cen niczym nieuzasadniony, więc on w przewidywaniach nie przewidział tego. No to że będzie może zboże powinien troszne. za to
0: zapłacić, panie pośle.
1: No dzisiaj płaci rzeczywiście dużą cenę atakami na siebie, ale rząd przeznacza ogromne pieniądze na wyrównanie tej sytuacji dla rolników. Będzie też
0: kontrola Wjazdu, plombowanie, Wszystko za późno. eksport. Michał Kołojdziejczak, PSL mówią, że ostrzegali was o tym już dobrych kilka miesięcy temu, że trzeba było wprowadzać kaucje na ukraińskie zboże, że trzeba było się zastanowić nad zniesieniem ceł i wtedy nic nie zrobiliście. Jeżeli chodzi o sytuację, to rzeczywiście tutaj mamy skutki
1: wojny. a Unia Europejska, jest inna wojna. A Unia Europejska podjęła decyzję, że pomagając Ukrainie, no, wpuszczamy ich towary na rynek europejski. No, na granicy z Unią Europejską jest Polska, więc pierwszym krajem, do którego te towary trafiają jest Polska. A że niektórzy prywatni, bo tutaj w tych prywatnych elewatorach jest gro tego zboża. Myśleli, że zarobią, że kupią bardzo tanio, a później sprzedadzą z dużym zyskiem. Dzisiaj
0: się pomylili i część z nich jest wśród tych protestujących, bo nie ma zysku. Ale pana zdaniem cokolwiek dobrego w tej sprawie dla Polski zrobił komisarz Janusz Wojciechowski? No podejmuje jakieś działania, ale niestety... Jakieś? Tak, podejmuję jakieś I pan dzieło. jest rozżalony tym co robi Janusz Wojciechowski? Nie jestem rozczarowany. Rozżalony. Nie
1: jestem rozżalony tym co robi Wojciechowski, jestem rozżalony tym, że mimo tego, że ponosimy największy w Unii ciężary związane z pomocą dla Ukrainy i wojny Unia nas w tym, no,
0: można powiedzieć, dość mizernie wspiera. Najlepiej zwalić na Unię, najlepiej zwalić na wojnę. Pański no koalicjant, tak. wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski twierdzi, że komisarz do spraw rolnictwa, właśnie wymieniony przeze mnie Janusz Wojciechowski, ma obowiązek działać w sprawie ukraińskiego zboża, a jeśli nie potrafi, to lepiej, żeby zrezygnował. To wyznaczmy nowego komisarza. Jest pan za dymisją komisarza Wojciechowskiego? No To nie jest taka prosta sprawa bo
1: jednak to nie zależy tylko od Polski, kto jest komisarzem. Wojciechowski na pewno jest fachowcem i podejmuje działania. Natomiast no, to jest trochę tak jak wołanie no, puszczy. No, my w wielu sprawach Unii ostrzegaliśmy. Unia nam nie wierzyła. Wybuchła wojna. Powiedzieli, no, Polacy mają rację. Teraz o wielu sprawach mówimy. Też nas nie wierzy. Ale wspierają. mamy
0: tak silnego człowieka, tak silną pozycję w Unii Europejskiej. Komisarza własnego. To jeszcze jeden jest cytat. Jest
1: jeden z wielu komisarzy. Ale od rolnictwa. Ten komisarz od nie decyduje. Panie pośle. No dobrze, tylko nie jest to komisarz od spraw finansów, a tu chodzi o pieniądze. To Unia jeszcze nam jeden pieniędzy cytań. dać nie chce. Bo chce nas zagłodzić. No i to jest to element je... tego głodzenia Polski. Unia nas chce zagłodzić? No, a wielokrotnie takie wypowiedzi słyszałem: nie dać Polsce pieniędzy. Jak my dojdziemy do władzy, nasza opozycja, która pisze te różne paszkwile na Polskę, mówi, jak my dojdziemy do władzy,
0: to te pieniądze będą odblokowane, a dzisiaj nie dać, nie dać nie dobrze, dać. Dobrze, ale to nie jest. Kwestia Kwestia kasy, to jest tak naprawdę reakcja na to, co się dzieje z ukraińskim zbożem. Jeszcze jeden cytat z Janusza Kowalskiego. Proszę pozwolić mi finansowego przeczytać go. Panie pośle, to nie jest w żaden sposób nasz komisarz, ani mój komisarz. To eurokrata. Zamiast pojechać na spotkania z, z rolnikami zajmował się pisaniem ustaw sądowych, które są sprzeczne z Konstytucją. Tak mówił poseł Kowalski, wiceminister Kowalski w Onecie. Zgadza się pan z nim? Nie. Ja w wielu sprawach się z panem Kowalskim
1: zgadzam, ale z tym się nie zgadzam, ponieważ pan Kowalski jest, zdaje się, w solidarnej Polsce i pisaniem ustaw dotyczących sądownictwa zajmował się jego szef Zbigniew Ziobro. Kowalczyk nigdy nie pisał takich ustaw, więc
0: no to jest wypowiedź, która jednak... Wojciechowski no, nie pisał takich ustaw. O to chodzi nie, o Wojciechowski. Nie pisał takich ustaw. Może chodzi o tą ustawę o Sądzie Najwyższym, która jest elementem porozumienia z Brukselą. No ale to nie Wojciechowski też ją pisał, więc to stawianie
1: tego typu zarzutów no, mija się co nieco z rzeczywistością. Ma pan Jakbyś dość solidarny ten... Polski? Nie chce pan, żeby poszli z wami na listach? Myślę, że jakoś dojdziemy do porozumienia, bo dobro Polski jest ważniejsze niż czasami takie wypowiedzi nie do końca przemyślane. A może się, władza ponad wszystko? Wypadku.
0: Władza to jest coś, co was scala.
1: Władza jest bardzo ważna dlatego, że dzisiaj jak popatrzymy na propozycje opozycji,
0: to gdyby oni doszli do władzy, to Polska by przepadła. Krótka piłka, poproszę o krótkie odpowiedzi. Minister Ziobro coraz bardziej mnie denerwuje, tak czy nie? No, nie do końca to jest prawda. Czasem mnie denerwuje, czasem nie. Prezes Kaczyński myśli powoli o emeryturze, tak czy nie? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Jako koalicjanta wolałbym PSL niż Konfederację.
1: Tak? Na co to jest Konfederacja? Zlepek kilku partii, które się między sobą kłócą. Jeśli Trzaskowski zastąpi Tuska, możemy przegrać? Trzaskowski pokazał, że
0: jest bardziej popularny od Tuska. A czy możemy przegrać? Mam nadzieję, że wygramy. I ostatnie pytanie w tej części. Maluję w Sejmie, bo nudzę się na posiedzeniach. W Sejmie to raczej nie maluję, ale czasami coś tam szkicuję. A na temat artystycznych zamiłowań naszego gościa, o tym wszystkim w drugiej części rozmowy. Zapraszam Państwa na Radio ZPL Facebooka i YouTube'a. To jest Zapraszam. gość Radia Z. No właśnie, to jak to wygląda ze szkicowaniem? Szkicuje pan premiera, szkicuje pan Borysa Budka? Budkę, kiedy występują na trybunie?
1: Nie, ale czasami kogoś tam podszkicuje na zasadzie lekkiej karykatury. Zdarzyło mi się parę osób tak skarykaturyzować. Kogo ostatnio? Ostatnią jedną z pani minister na komisji. Nie powiem, którą, bo nie o, nie o to chodzi. A przekazał pani ten tak, tak, swój tak. obraz?
0: Tak. I była zadowolona? Rysunek,
1: no nie Rysunek, obraz, no bo to nie, wielogodzinna komisja była i czasem wypowiedzi były bardzo długie, a ponieważ no, raczej staram się nie przerywać mówcom, choć proszę o skracanie i konkluzję, bo nieraz powtarzają po pięć razy to samo, no to tam sobie poszkicowałem, dałem pani minister, podobały się.
0: A narysował pan już portret prezesa? Nie. Dlaczego? Boi się pan? Nie, jakoś tak nie było e, okazji. Do tego. A to niemożliwe, nieprawdopodobne. Czy to nieprawdopodobne. jest jedyna postać, której pan nie naszkicował? Nie. no, to Boi się pan? pan? Można powiedzieć, że parę
1: postaci naszkicowałem. To nie jest tak, że to jedyna raczej lista naszkicowanych, nie zbyt długa. No, z reguły jest to jednak lista karykatur opozycyjnych z, z już wymienianym tutaj Tuskiem na czele, a nie siołoskim jako Gucio, który zapraszał na szafi Mirabelki na przykład, z Tuskiem, który z Angelą negocjował jakieś rozstrzygnięcia, no i parę jeszcze innych osób.
0: Niedawno wyznał Pan w Superekspresie, że po alkoholu nie maluje. Nie no, robi Pan tego, nie, bo Pan jest abstynentem, czy dlatego, że ręka drży?
1: Z kilku powodów. Jeden powód to jest taki, że w zasadzie codziennie pracuję, nie mam kierowcy, jeżdżę własnym samochodem, więc jak się jeździ, to się nie pije. A druga sprawa, ja raczej maluję w stylu takim klasycznym, czyli nie jest to kreska rozedrgana, tak jak niektórzy artyści, którzy się inspirowali różnymi środkami, nie tylko alkoholem, ale jeszcze i innymi nawet narkotykami. Ja się nie inspiruję takimi środkami, dlatego moje malarstwo jest bardziej tradycyjne,
0: a do tego potrzeba pewnej ręki. A proszę powiedzieć, czy pan by odbierał opozycji paszporty za to, że szkalują Polskę za granicę czy nie? Nie, ja sądzę, że to była taka figura retoryczna w wykonaniu
1: pani minister.
0: Już no wczoraj przepraszała za to. Sama zresztą, studium.
1: słyszałem tą wypowiedź,
0: sama mówiła, że to jest niemożliwe, więc to jest chyba trochę nadinterpretowane. Ale pana, jeden z pańskich wyborców chyba w Radomiu zaproponował odbieranie obywatelstwa tym, którzy szkalują Polskę w Brukseli i pan wtedy odpowiedział. Wiedział, że na razie takiego prawa no, i możliwości nie ma. Nie ma. Nie a ma chciałby pan, filmu. żeby było? Nie, nie, Jednak odpuści pan opozycji. Woli ją pan naszkicować. Tak.
1: Wolę się pośmiać, narysować jakiegoś gucia, który tam na szafie Mirabelki wysyła i proponuje zupę ze z Szczawiu. No to zresztą w Sejmie już zupa Szczawiowa
0: jest okrzyknięta Niesiołowską. Panie pośle, ale posła już nie ma Aniesiołowskiego w Sejmie. A to zupa już została. Jest a zupa została. Jak czuje się prezes Kaczyńska? Kiedy ruszy w turnę po Polsce?
1: Dobrze się czuję. Rozmawialiśmy nawet dłuższy czas. Teraz już myślę, że niedługo ruszy. Już rozpoczyna też serię spotkań takich, w których będzie nam wyznaczał zadania przedwyborcze. Także myślę, że jest dobrze. A pan czasami się kłóci z prezesem? Ja w ogóle nie mam zwyczaju kłócić się z kimkolwiek. Nawet moja żona mówi, że z tobą to nawet pokłócić się nie można, To już 40 lat jesteśmy raz nam się
0: zdarzyło, co się skończyło ogólnym
1: śmiechem, bo tak żeśmy się kłócili, żeśmy
0: się później śmieli. No to niesamowita cecha charakteru. A to prawda, że pan prezes Kaczyński przeszedł sepsę? No miał rzeczywiście problemy po tym
1: zabiegu, no i miał taki no, może
0: nie sepsy, ale miał takie początki. Początki sepsy? Miał takie jakby początki sepsy, tak. Ale rozumiem, że antybiotyki zadziałały i wszystko no jest okej. Okay.
1: Jak widać, jest <grych> zdrowy i, i pełen sił.
0: Ale jest do walki. starszy od Donalda Tuska, dam mu radę w tym wyścigu po Polsce? Zdecydowanie tak. Donaldowi Tuskowi, jak słyszę jego wystąpienia,
1: to po jakimś czasie pada bateria już ledwo kończy na takich zmęczonych dźwiękach. Donald Tusk w ogóle nie jest, przynajmniej może się mylę, ale w moim odczuciu, jak z obserwacji, to nie
0: jest zbyt pracowitym człowiekiem. To pan chyba nie widział ostatnich dni. Kilkanaście dni, dzień w dzień, po kilka godzin, non-stop odpowiedzi na parę wszystkich zgromadzonych Parę, razy, parę razy widziałem jak Donald Tusk
1: miał kilkudniowe e, takie maratony, mini-maratony, albo maratoniki pracy, a później musiał wyjeżdżać na urlop, bo był tak przemęczony, że musiał jechać gdzieś tam w Dolomity czy gdzieś indziej. Więc no, to jest taki, można powiedzieć, taki, to, taka praca z rywami. Zrywa się taki słomiany ogień, on się szybko wypala, musi odpoczywać, później znowu się zrywa. To jednak z prezesem jest nieporównywalnie
0: słabszy, jeśli chodzi o pracowników. No zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów, bo wtedy się okaże, kto jest lepszy, a, a kto to jest słabszy.
1: wynik wyborów niekoniecznie musi wynikać z pracowitości liderów, ale ja pamiętam, kiedyś jak Komorowski startował w wyborach na prezydenta, to Platforma powiedziała, teraz wakacje, to my jedziemy na urlopy, czy sobie sam radzi. <głosy> u nas czegoś takiego nie było.
0: Teraz pytanie od naszych słuchaczy. Grzegorz Dederko, czy ktoś taki jak poseł Mejza powinien znaleźć się na liście Zjednoczonej Prawicy po wyborach? No tego nie wiem. Jakie jest Pańskie zdanie?
1: Znaczy, to chyba powinien się znaleźć, jeżeli miałby się znaleźć nie po wyborach, tylko przed wyborami na listach, ale no poseł Mejza jest dość nie wiem, specyficzny, nieco kontrowersyjny. Nie wiem, czy powinien się znaleźć. Na szczęście to nie ja będę podejmował
0: takie decyzje. Marcin Litkę. czy nadal pan robi zakupy z kartki zrobionej przez żonę i nie zważa pan na ceny? Nadal robię zakupy robione przez żonę.
1: Oczywiście zważam na ceny, ale żyjemy skromnie z żoną. Nie robimy żadnych zakupów typu jakiś kawior, ośmiorniczki, czy jakieś inne rzeczy. Zwykłe zakupy robimy.
0: Chleb, jakieś masło. Warzywa. To pan Grzegorz chciałby zrobić panu test. Ile dzisiaj kosztuje litr mleka, litr oleju, kilogram cukru i na przykład kilogram schabu? A w którym sklepie? W tym, w którym pan kupuje. No, bo to jest naprawdę
1: bardzo różnie. Ostatnio, ostatnio nie kupowałem schabu, tylko kupowałem jakieś no, ćwiartkę kurczaka i, i kawałek szponderka. Bałem. A mleko, a olej, a cukier po ile? A to
0: jest różnie. U nas cukier ostatnio był 4,99 na przykład. Czas opuścić bańkę, w której wszyscy tam na Wiejskiej żyjecie. To jest puenta pytania pana Grzegorza. Ja nie kupuję na wiejskich, tylko w sklepie. Nie powiem nazwy. Obok nas
1: jest sklep. Polskiej sieci tam z żoną kupujemy. Jeżeli jestem w domu, to jadę z żoną na zakupy, ale czasami mi rzeczywiście
0: żona daje kartkę i z tej kartki dokonuje zakupów. No bo I jest żona to jest zadowolona? nas spełnia Pan wszystkie życzenia żony?
1: No staram się, choć kiedyś mówię, no nie to kupiłeś tam. Chciałem, żebyś kupił
0: to w niebieskim opakowaniu, no, Nie napisałaś mi, jaki kolor opakowania no, było. No to kupiłem. Jan Maj, czy PiS oficjalnie ogłosi Konfederację swoim koalicjantem przed czy po wyborach? Pff, nie mamy na razie takiego zamiaru,
1: jeśli chodzi o koalicję, to rozmawia się po wyborach. Na razie będziemy walczyć o samodzielną
0: większość. Eee, Kuba, czy można u Pana zamówić portret okolicznościowy, na przykład z okazji ślubu? <śmiech>
1: no, na razie nie mam czasu. <śmiech> Chociaż rzeczywiście sporo portretów robiłem bo uczyłem się portretowania w szkole, więc nie lubię, w ogóle lubię, ponieważ portret oddaje nie tylko tak jak zdjęcie cyki, portret trochę oddaje charakter człowieka, więc on jest troszeczkę można powiedzieć, zmienioną rzeczywistością. No, nie ma sensu robienia czegoś takiego jak zdjęcie. Dzisiaj mamy fotografię, dlatego portret musi być troszkę inny, to musi być taki specyficzny, żeby oddawał troszkę charakter osoby, którą się portretuje i to jest trudna sztuka, przyznam się, że czasami mi się udaje, czasami nie. Kiedy Mam wystawa? takie portrety, które wrzucam głęboko w szufladę, a niektóre nawet w niszczarkę, bo nie jestem zadowolony. No w tej chwili nie, ale był taki czas, jak nie byłem jeszcze posłem, że brałem udział w wystawach i należałem nawet do Związku Plastyków. Teraz pewnie mnie wykreślili, bo nie
0: płacę składek, ze wstydem przyznaję. A propos wstydu, pan Jacek, czego z pana kariery politycznej najbardziej pan się wstydzi? Jakiego głosowania? Tyle lat w polityce. Suweren prosi o szczerość.
1: Było takie jedno głosowanie, gdzie z trudem zagłosowałem był ustalenia między koalicjantami, żebyśmy wtedy głosowali na marszałka Sejmu, na pana Borowskiego. Z dużym trudem nacisnąłem
0: na guziczek. A leciał pan już z Radomia do Afryki? To pytanie Edwarda Ticza. Jeszcze nie. A ma pan nadzieję?
1: A mam nadzieję, ponieważ już niedługo, za miesiąc, jest otwarcie lotniska i pierwsze loty są już w zasadzie wyprzedane. Nie tak dawno zaprosiłem też do Radomia ambasadorów, między innymi był ambasador Egiptu, bardzo mu się lotnisko podobało. Miał przekonywać swoje linie lotnicze i swoje firmy, które zajmują się turystyką, żeby zainteresowały się Radomiem. Tak jak powiedziałem, lotnisko mu się bardzo podobało, byli w ogóle zaskoczeni. Radomio? Lotnisko? Jak ich zapraszałem, to takie pytania by Jak przyjechali, mówię, wow, to naprawdę jest piękne lotnisko. Także naprawdę zachęcamy.
0: Lotnisko jest piękne. Czy pan by poleciał z Radomia do Egiptu Jeśli... opalać się przez tydzień?
1: Ech, no, już nie pamiętam, kiedy miałem urlop, a co do opalania. to Mam trochę uczulenie na słońce. Więc raczej jak żona by się opalała, to ja bym siedział gdzieś pod parasolem. I szkicowałby pan. No... Tak, no kilka Co by pan lat, wtedy szkicował? Tych, którzy temu, pływają albo się opalają? Kilka lat temu byliśmy, no nie raczej architekturę, byliśmy z żoną w Czarnogórze i tam no na przykład jak żona była na plaży, to ja z takich, bo tam kamienista plaża, to ja z takich kamieni ułożyłem pejzaż właśnie tej miejscowości, no niestety
0: nie było jak go zabrać został tam. Adam Połonowicz. Panie Marku, czy już pan wie, za co młodzi nienawidzą PiSu? Najlepiej ukazują to badania, z których wynika, że jedynie macie dwuprocentowe poparcie wśród młodych ludzi.
1: Jedni nas nienawidzą, inni nas e, lubią. Nie ma nikogo takiego... Jak... Ale to Wszyscy młodzież lubią. jest
0: przyszłością narodu. To prawda. Jak będziecie mieć 2% wśród młodzieży, to pożegnajcie się z władzą. Boleję nad tym. Czy już pan się przygotowuje do pożegnania z władzą. <laughs>
1: No mam nadzieję, że jednak trochę więcej młodzieży przekonamy, no nie jesteśmy tacy źli, jak nas niektórzy przedstawiają. A myślę, że mamy bardzo dużo dobrego i te różne rzeczy, które zrobiliśmy dla młodych ludzi, niestety specjalnie nie są docenione. No, chociażby, zerowy, chociażby zerowy PIT do 26 roku. Czy to, co jest wsparciem dla młodych ludzi, te 500+, plus. dzisiaj ci osiemnastolatkowie, którzy tak nas nienawidzą, przez ostatnie
0: lata korzystali z tego programu. A może oni was nienawidzą albo was nie lubią, bo jesteście już po prostu obciachowi
1: No ja bym powiedział, że bardziej obciachowa jest Platforma, to jest chodzący obciach A dlaczego pan tak uważa? A niech pan popatrzy na to, co tam się dzieje u nich a co u was się dzieje? U nas no, przede wszystkim praca i być może to nie jest e, najbardziej popularne w
0: Polsce. Czyli jesteście obciachowi dlatego, że za dużo pracujecie?
1: E, tak i stawiamy pewne ambitne cele przed Polską.
0: Jurek 96. Czy złożył Pan już obiecany protest do premiera Morawieckiego odnośnie podziału pieniędzy przez wojewodę Mazowieckiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg? Jeśli tak, to jak zareagował premier? Jeśli nie, to dlaczego? Przecież podział się nie zmienił.
1: Premier zareagował w taki sposób, że nawet z rezerwy przeznaczył pewne dodatkowe środki na wsparcie słabszych okręgów finansowo na Mazowszu. Także tutaj dostaliśmy pomoc i wsparcie od premiera.
0: Panie pośle, proszę powiedzieć, czy to prawda, że Prawo i Sprawiedliwość, że ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości zamiast zajmować się w czasie pandemii no tym, co się dzieje wokół nas, byli de facto sztabem działającym przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu w nie czasie nie. kampanii w 2020 roku? Nie było takiego sztabu działającego przeciw Rafałowi
1: Ale Rafał Trzaskowski
0: opublikował skan maila na Facebooku, mówił o akcji dziewięciu trzasków, jak twierdzi zaplanowali ją politycy PiSu, którzy chcieli zdyskredytować go w oczach Polaków przed wyborami na prezydenta. Jest taka sekwencja iluś tam konferencji i w tych konferencjach nie biorą udziału sztabowcy PiSu, tylko urzędujący ministrowie. Czy tak można? Czy to wypada? Proszę się przyjrzeć, jak działają
1: partie polityczne w demokracji. No, ja nie słyszałem, żeby jakaś partia będąca w opozycji chwaliła rządzących, a rządzący, żeby chwalili opozycję. No, taka jest rzeczywistość, że prowadzi się kampanię wyborczą, przypomina się również nie tylko swoje udane rzeczy, a wypomina się też
0: opozycji. Czy kampania negatywna to jest Pana zdaniem klucz do wygranej?
1: Kampania negatywna, mnie się specjalnie nie podoba, ale jest ona prowadzona, a czarna kampania w wykonaniu Platformy ma tylko ile tych kłamstw na nasz temat. Ale czarny PR przeciwko Trzaskowskiemu robiliście. Nie, to nie czarny PR. To jest przypominanie jego różnych wpadek. Była kampania prezydencka. Było dwóch kandydatów. Jeden wspierany przez nas, drugi wspierany przez opozycję. Opozycja niczego dobrego nie mówiła o Andrzeju Dudzie. No, dlaczego my mieliśmy chwalić Trzaskowskiego? Tym bardziej, że nie było za co. Za to, co się dzieje w Warszawie, za zatrucie Wisły. Największa katastrofa ekologiczna. A on mówił, a nic się nie stało. Rząd musiał wybudować rurociąg dla odprowadzenia ścieków z Warszawy, bo Rafał sobie nie radził. Więc trudno jest chwalić Rafała. Poza tym. No była kampania wyborcza, no to każdy chwali swojego kandydata. No, nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. To krótki cytat jeszcze z
0: y, Rafała Trzaskowskiego. Biedny się skarży, że go krytykuje y, opozycja. Ekipa, która niestety rządzi Polską już od prawie 8 lat, konsekwentnie oswaja nas z tym, że władza może nie mieć elementarnego poczucia wstydu. Może być do szpiku przeżarta <śmiech> kłamstwem, że może być pozbawiona jakichkolwiek zasad czy skrupułów. Jaż aż trudno uwierzyć, że kuchnia tej władzy, którą poznajemy z tych niesławnych maili, jest jeszcze bardziej odrażająca niż to, co na co dzień widać publicznie. Myślałem, że mówi o sobie i swojej władzy w Warszawie, o
1: pieniądzach dla małżeństwa, czy też dla pani, która inwigilowała papieża, Inwigilowała też jednego z księży, który później został zamordowany i on takich ludzi trzymał u siebie w urzędzie, więc no myślę, że niech spojrzy w lustro i niech Ale powie że on jest... trzymał w urzędzie? No, a miał nawet taką grupę ludzi ze starych służb specjalnych w swoim urzędzie. No to chyba nie jest zbyt piękna
0: działalność. To ostatnia sprawa. Panie pośle, dlaczego Jarosław Kaczyński zachowuje się jak dyktatorzy w państwach totalitarnych?
1: <śmiech> nie znam nikogo, kto byłby bardziej za demokracją niż Jarosław Kaczyński. Wielokrotnie czasem mieliśmy takie pomysły, żeby iść ostra, Jarosław mówi nie, nie, nie będziemy naśladować platformy, musimy być lepsi.
0: Naprawdę? Tak. Czyli Jarosław Kaczyński gołąbek pokoju.
1: No zdecydowanie jest za demokracją. Nawet mogę podać taki przykład. Jest Sejm i jest sejmik mazowiecki. Na Mazowszu koalicja po -PSL obsadziła wszystkie stanowiska swoimi ludźmi. Zostaliśmy w zasadzie zepchnięci na boczny tor. Jak rządziła koalicja Platformy z PSLM w Sejmie, to przez wiele miesięcy odmawiali nam wicemarszałka, mimo że byliśmy największym klubem opozycyjnym. Teraz jak jest większość w Sejmie Prawa i Sprawiedliwości, prezes powiedział, parytety, opozycja ma swoje prawa, ma dostać tyle, ile wy, wychodzi z parytetów przewodniczących komisji, nawet jeżeli tam nam się ktoś nie podoba chociażby tutaj Olszewski, który kiedyś mnie tam na korytarzu zaatakował, przewrócił, poturbował, jest przewodniczącym komisji, a no nieskromnie powiem, że ja w dużym stopniu układałem tę komisję, więc nie kierujemy Wybaczył się...
0: Wybaczył pan posłowi Olszewskiemu.
1: Znaczy ja pamiętam to, bo on mnie nikt za to nie przeprosił, nawet się naśmiewał, jak to mnie przewrócił i chwalił się, że ma dyplom krafmagi, czyli takiej sztuki zabijania, chwaląc się, że no... Ale pan to, żyje. No. Jestem twardy, niełatwo
0: mnie zabić. Ale nieprzypadkowo zapytałem o tych dyktatorów, dlatego że to są słowa Borysa Budki. Bo no, bardzo mocno tak. skrytykował wypowiedź pana prezesa na temat Julii Przyłębskiej, że ona dalej stoi na czele Trybunału Konstytucyjnego. Czyli prawda jest taka, że w Polsce Trybunał Konstytucyjny nie jest niezależnym organem? Szanowni państwo, Borys Budka,
1: niezależny ekspert, ocenia sytuację. Czy to jest przywódca opozycji, który na nas, można powiedzieć, kamienie ciosa i mówi naj, najbardziej niesamowite oceny naszych rządów. Absolutnie nie
0: zgadzam się z Borysem Budką. Czy Borys, a nie ma gorącej, Borysław? Nie, nie ma gorącej linii między prezesem Kaczyńskim a prezes Przyłębską? Nie wiem, nie dotykałem takiej linii. Czy ona jest gorąca, czy w ogóle jest, nie wiem. Nie ma kontaktów? Przecież prezes wielokrotnie mówił o tym, że. A to jest
1: zupełnie co innego.
0: Zafascynowany towarzysko panią prezes. To jest zupełnie co innego posiadać jakieś kontakty,
1: a mieć gorącą linię. Myślę, że znają się, no to
0: przecież Powinny wszyscy, być takie wszyscy się znają. Powinny prywatne kontakty między przedstawicielem władzy wykonawczej, a przedstawicielem władzy sądowniczej? Jest jakiś zakaz? Nie ma. Czy wypada? Przecież można się spotykać, nic A w tym jak złego. Platforma spotykała się z sędziami poprzedniego Trybunału, to i to wypominaliście. No, oni
1: przyszli gremialnie tam do siedziby i później występowali na ich wiecach wyborczych, atakując Prawo i Sprawiedliwość, weszli w rolę polityków. W przypadku pani prezes
0: Taka sytuacja. spotykasz się spotyka się, się, nie się pojedynczo z prezesem Kaczyńskim. Nie, nie mam pojęcia. Nie uczestniczyłem w takich spotkaniach. Marek Suski, wicesef Klubu Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję i miłego dnia. Ja również państwu życzę miłego dnia. Wszystkiego dobrego.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.